مسلمانوں کی مرتدین باغیوں کے خلاف کاروائیوں کا ذکر ہو رہا ہے اس بارے میں مہاجر حضرت حضرت مہاجر اور حضرت اکرما کی کندہ اور حضرت موت کے علاقوں میں مرتدین کے خلاف جو کاروائیاں تھیں اس میں مزید بیان ہوا ہے کہ جب ثناء نے حضرت مہاجر کو استقرار حاصل ہو گیا پاؤں ٹک گئے تو آپ نے حضرت بکر کو خط کے ذریعے سے اپنی تمام کاروائیوں سے متعلق کیا اور جواب کا انتظار کرنے لگے اور اسی وقت معاذ بن جبل اور یمن کے دیگر امال نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور دور سے چلے آ رہے تھے حضرت بکر کو خطوط ارسال کیے اور مدینہ واپس آنے کی اجازت طلب کی تو حضرت بکر نے معاذ بن جبل اور ان کے ساتھ دیگر امال کو اختیار دیا کہ چاہیں تو یمن باقی رہیں اور چاہیں تو مدینہ واپس آ جائیں لیکن اب اپنی جگہ کسی کو مقرر کر کے آئیں اختیار ملنے کے بعد تمام ہی لوگ مدینہ واپس آ گئے اور حضرت مہاجر کو حکم ملا کہ اکرما سے جا ملو پھر دونوں مل کر حضر موت پہنچو اور زیاد بن لبید کا ساتھ دو اور ان کو ان کے عہدے پر باقی رکھتے ہوئے حکم فرمایا کہ تمہارے ساتھ مل کر جو لوگ مکہ اور یمن کے درمیان جہاد کرتے رہے ہیں انہیں لوٹنے کی اجازت دے دو واپس آنا چاہیں تو واپس آ جائیں مگر یہ کہ بذات خود جہاد میں شرکت کو ترجیح دیں سوائے اس کے خود لوگ کہیں کہ ہم جہاد میں شامل ہونا چاہتے ہیں اکرما کو حضرت ابو بکر خط موصول ہوا اس میں انہیں حکم دیا گیا تھا کہ مہاجر بن ابو میہ سے جا ملو جو صنع سے آ رہے ہیں اور پھر دونوں مل کر کندہ قبیلے کا رخ کرو یہ خط پا کے اکرما مہارا سے نکلے اور ابین میں قیام پذیر ہو کر مہاجر میں نے وہ وہیاں کا انتظار کرنے لگے 
अभियान भी यमन की एक गोष्ठी का नाम है किंदा कबीला के मुर्तदीन के खिलाफ कार्रवाइयों के मुतलिक तारीख़ दबरी में लिखा है कि इस्तेदाद से पहले जब किंदा और हजर मौत का सारा इलाका इस्लाम ले आया उनसे जक़ात वसूल करने के मतलब रसूल सल्म ने यह शाद फरमाया था कि हजर मौत में से बाज़ लोगों की जक़ात किंदा में जमा की जाए और बाज़ अहल किंदा की जक़ात हजर मौत में जमा की जाए यानी उनको वहाँ भिजवा दी जाए एक दूसरे पर खर्च हो और अहल हजर मौत में से बाज़ की जक़ात सुकून में जमा की जाए और बाज़ अहल सुकून की जक़ात हजर मौत में जमा की जाए इस पर किंदा के बाद लोगों ने कहा यार रसोल्ला हमारे पास ऊँट नहीं है अगर आप सल्ला वसम मुनासब ख्याल फरमाएँ तो ये लोग सवारी पर हमारे पास अमवाज जक़ात पहुँचा दिया करें रसूल ने उन लोगों से कहा यानी हजर मौत वालों से कि अगर तुम ऐसा कर सकते हो तो इस पर अमल करना उन्होंने कहा हम देखेंगे अगर इनके पास जानवर ना हुए तो हम ऐसा करेंगे फिर जब रसूल सल्लम की वफात हो गई और जक़ात वसूल करने का वक्त आया तो ज़ियाद ने लोगों को अपने पास बुलाया वो आपके पास हाज़िर हुए और बनु वलिया यानी अहले कंदा ने कहा कि तुमने जैसा कि रसूलम से वादा किया था हम वाले जक़ात हमारे पास पहुँचा दो तो उन्होंने कहा तुम्हारे पास बार बरदारी के जानवर हैं अपने जानवर लाओ और अमवाल जक़ात ले जाओ उन्होंने खुद अमवाल जक़ात पहुँचाने से इनकार कर दिया और किंदी अपने मुतालबे पर मुसर रहे फिर वो लोग अपने घरों को वापस चले गए उनका तर्ज अमल मुतजब हो गया एक कदम आगे बढ़ाते और दूसरा पीछे हटाते और ज़्याद महाजर के इंसार में उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई करने से रुके रहे यानी जो जक़ात देने से इनकारी थे उनसे कोई कार्रवाई नहीं की ताकि हज महाजर आ जाएं। जब हजर ने महाजर और हज इक्रमा को ये ख़त भेजा कि तुम दोनों हज मौत रवाना हो जाओ और ज़ियात को उनकी ज़िम्मेदारी पर बरकरार रखना मक्के से लेकर यमन तक के दरमिया इलाके के जो लोग तुम्हारे साथ हैं उनको वापस जाने की इजाज़त दे दो सवाए लोगों के जो अपनी खुशी से जहाद में शरीक होना चाहें और उबैदा बिन साद को ज़ियात की मदद के लिए रवाना करो चुनाचे हजरत महाजिर ने इस इर्शाद पर अमल किया वो सना से हजरत मौत के इरादे से रवाना हुए और इक्रमा अभियन से हजरत हजर मौत के इरादे से रवाना हुए और मारे मुकाम पर दोनों के मिल गए उन दोनों ने सुहैद सहरा को पार किया यहाँ तक कि हजर मौत पहुँच गए जब किंदी हजर हजरत रियाज से खफा होकर वापस चले गए तो हजरत रियाज ने बनो अमर से जक़ात की वसूली अपने ज़िम्मे ले ली किंदा के एक नौजवान ने हजरत रियाज को गलती से अपने भाई की उठनी जक़ात के लिए पेश कर दी हजरत ने उसको आग से दाग कर जक़ात का निशान लगा दिया मोर लगा दी कि बैतलमाल की है जक़ात का माल है 
और जब इस लड़के ने उठनी बदलने का कहा कि गलती से हो गया था तो हजरत याद समझे कि ये बहाने बना रहा है इसलिए आप राजी ना हुए इस पर उन्होंने अपने कबीले के लोगों को और लोगों और अबू सुमैत को मदद के लिए पुकारा यानी उठनी देने वालों ने अबू सुमैत ने जब हजरत याद से उठनी बदलने का मुतालबा किया तो हजरत याद अपने मौक़ पर मुसर रहे अबू सुमैत को गुस्सा आया उसने ज़बरदस्ती उठनी खोल दी जिस पर हजरत याद के साथियों ने अबू सुमैत और उसके साथियों को कैद कर लिया और ऊँटनी को भी कब्ज़े में ले लिया उन लोगों ने एक दूसरे की मदद के लिए पुकारा चुनाचे बनो मुआविया अबू सुमैत की मदद के लिए आ गए बनो मुआविया वो लोग हैं जो बनो हारिस बिन मुआविया और बनो अमर बिन मुआविया कबीला किंदा की शाखें हैं उन्होंने हज ज्याद से अपने साथियों की रिहाई का मुतालबा किया लेकिन हज ज्याद ने उनको उनके मुतशिर होने तक कैदियों को रिहा करने से इनकार कर दिया उन्होंने कहा इस तरह नहीं तुम लोग चले जाओ फिर मैं देखूँगा जब ये लोग मुंतशिर ना हुए तो हज ज्याद ने उन पर हमला करके उनके बहुत से आदमियों को कतल कर दिया और कुछ लोग वहाँ से फरार हो गए हज ज्याद ने वापस आकर उनके कैदी भी रिहा कर दिए मगर उन लोगों ने वापस जाकर जंग की तैयारी शुरू कर दी चुनाची बनो अमर बिन बनो हारिस और अशस बिन कैस और सिमत बिन असवद अपने अपने मोर्चों में चले गए और उन्होंने जक़ात देने से इनकार कर दिया और इतदाद अख्तियार कर लिया जिस पर हजरत ज्याद ने फौज जमा करके बनो अमर पर हमला कर दिया और उनके बहुत से आदमी कतल हुए और जो भाग सकते थे वो भाग गए और एक बड़ी तादाद को हजरत ज्याद ने कैद करके मदीना रवाना कर दिया रास्ते में अशस और बनो हारिस के लोगों ने हमला करके मुसलमानों से अपने कैदी छुड़वा लिए इस वाक़े के बाद अतराफ़ के कई कबाइल भी उन लोगों के साथ मिल गए और उन्होंने भी इतदाद का ऐलान कर दिया इस पर हजरत ज्याद ने मदद के लिए हजरत महाजिर की तरफ ख़त लिखा हजरत महाजिर ने हजरत दिक्रमा को अपना नायब बनाया और ख़ुद अपने साथियों को लेकर किंदा पर हमलावर हुए किंदा के लोग भागकर नुजैर नामी अपने एक किला में मसूर हो गए कभी यमन के का एक किला था हजर मौत के करीब इस किले के तीन रास्ते थे एक रास्ते पर हजरत ज्याद उतर गए दूसरे पर हजरत महाजिर ने डेरा डाल लिया और तीसरा रास्ता किंदा ही के तस्वरफ़ में रहा यहाँ तक कि हज़रत इक्रमा पहुँचे और इस रास्ते पर काबज़ हो गए हजरत ज्याद और हजरत महाजिर का लश्कर पाँच हज़ार महाजरीन और अनसार साहबा और दीगर कबाइल पर मुश्तमिल था जब किला नजैर के मसूरीन ने देखा कि मुसलमानों को बराबर इमदाद पहुँच रही है तो उन पर दहशत गर्दी दहशत तारी हो गई इस वजह से उनका सरदार अशस फौरन हजरत इक्रमा के पास पहुँच कर अमान का तालब हुआ हजरतिक्रमा अशस को लेकर हजरत महाजर के पास आए अशस ने अपने लिए और अपने साथ नौ अफराद के लिए इस शर्त पर अमान तलब की कि वो मुसलमानों के लिए किले का दरवाज़ा खोल देंगे हजरत महाजर ने ये शर्त तस्लीम कर ली जब अशस ने नौ अफराद के नाम लिखे तो जल्दबाजी और दहशत की वजह से 
اپنا نام لکھنا بھول گیا پھر حضرت مہاجر کے پاس تحریر لے کر گیا جس پر انہوں نے مہر ثبت کر دی پھر اشس واپس چلا گیا جب اس نے قلعے کا دروازہ کھول دیا تو مسلمان اس میں داخل ہو گئے فریقین کی لڑائی میں سات سو کندی قتل کر دیے گئے قلعے والوں نے بھی آگے سے مقابلہ کیا اور لڑائی کی بہرحال قتل کیے ان کے آدمی اور ایک ہزار عورتوں کو قید کر لیا گیا اس کے بعد حضرت مہاجر نے امان نامہ منگوایا اور اس میں درج تمام لوگوں کو معاف کر دیا مگر اس میں اشد کا نام نہ تھا اس پر حضرت مہاجر نے ان کے قتل کا ارادہ کر لیا مگر حضرت اکرمہ کی درخواست پر اسے باقی قیدیوں کے ساتھ حضرت ابو بکر کی خدمت میں روانہ کر دیا کہ اس کے بارے میں بھی حضرت ابو بکری فیصلہ فرمائیں جب مسلمان فتح کی خبر اور قیدیوں کے ساتھ حضرت ابو بکر کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے اشس کو طلب کیا اور فرمایا تم بنو ولیہ کے فریب میں آ گئے اور وہ ایسے نہیں کہ تم انہیں فریب دے سکو اور وہ بھی تمہیں اس کام کا اہل نہیں سمجھتے تھے وہ خود ہلاک ہوئے اور تمہیں بھی ہلاک کیا کیا تم اس بات سے نہیں ڈرتے کہ تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بدعا کا ایک حصہ پہنچا دراصل آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کندہ قبیلے کے چار سرداروں پر لانت کی تھی جو اشس کے ساتھ اسلام قبول جنہوں نے اشس کے ساتھ اسلام قبول کیا تھا پھر مرتد ہو گئے تو وہ کرنے فرمایا تمہارا کیا خیال ہے کہ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں گا اشد نے کہا مجھے آپ کی رائے کا علم نہیں حضرت وکر نے فرمایا کہ میرے خیال میں تمہیں قتل کر دینا چاہیے اس نے کہا میں وہ ہوں جس نے اپنی قوم کے دس آدمیوں کی جان بخشی کا تصفیہ کرایا ہے میرا قتل کیسے جائز ہو سکتا ہے آپ نے فرمایا کہ کیا مسلمانوں نے معاملہ تمہارے سپرد کیا تھا اس نے کہا جی ہاں تو حضرت وکر نے فرمایا جب انہوں نے معاملہ تمہارے سپرد کیا اور پھر تم ان کے پاس آئے تو کیا انہوں نے اس میں مہر ثبت کی تھی اس نے کہا جی ہاں آپ نے فرمایا کہ تحریر تحریر پر مہر ثبت ہونے کے بعد صلاح اس کے مطابق واجب ہو گئی جو اس میں تحریر تھا اس سے پہلے تم صرف مصالحت کی گفتگو کر رہے تھے جب اشس ڈرا کہ وہ مارا جائے گا تو اس نے عرض کیا کہ اگر آپ مجھ سے کسی بھلائی کی توقع رکھتے ہیں تو ان قیدیوں کو آزاد کر دیجئے اور میری لفظشیں معاف فرمائیے اور میرا اسلام قبول کر لیجئے اور میرے ساتھ وہی سلوک روا رکھیے جو مجھ جیسوں کے ساتھ آپ کیا کرتے ہیں اور میرے میری بیوی میرے پاس واپس لٹا دیجئے لکھا ہے کہ اس واقعے سے قبل ایک مرتبہ اشد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تھا اس نے حضرت ابو اخر کی بہن ام فروہ بن ابو کحافہ کو پیغام پیغام نکاح دیا تھا حضرت ابو کحافہ نے اپنی لڑکی کی اس لڑکی اس کی زوجیت میں دے دی تھی اور رخصتی کو اشد کی دوبارہ آمد پر اٹھا رکھا تھا کہ دوبارہ آئے گا تو رخصتی ہو جائے گی ایک مصنف نے ام فروہ کو حضرت ابو بکر کی صاحبزادی بھی قرار دیا ہے بہرحال پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے اور اشس مرتد اور باغی ہو گیا اس لیے اسے اندیشہ ہوا 
کہ اس کی بیوی اس کے حوالے نہ کی جائے گی اشس نے حضرت ابوکر سے عرض کیا کہ آپ مجھے اللہ کے دین کے لیے اپنے علاقے کا بہترین علاقے کے بہترین لوگوں میں پائیں گے اس پر حضرت ابوکر نے اس کی جان بخش دی اور اس کا اسلام قبول کر لیا اور اس کے گھر والے اس کے سپرد کر دیے نیز فرمایا جاؤ اور مجھے تمہارے متعلق خیر کی خبریں پہنچے اس طرح حضرت ابوکر نے تمام قیدیوں کو بھی آزاد کر دیا اسی طرح اور وہ سب اپنے اپنے علاقوں میں چلے گئے ایک روایت کے مطابق اپنی قوم سے بدعدی کرنے کے باعث اشس اپنے قبیلے میں واپس جانے کی ضرورت نہ کر سکا اور قید سے چھوٹنے کے بعد ام فروا کے ساتھ مدینہ میں قیام پذیر رہا حضرت عمر کے عہد میں جب عراق اور شام کی جنگیں پیش آئیں تو وہ بھی اسلامی فوجوں کے ہمراہ ایرانیوں اور رومیوں سے جنگ کرنے کے لیے باہر نکلا اور کارہائے نمایاں انجام دیے جس کی وجہ سے لوگوں کی نظر میں اس کا وقار پھر بلند ہو گیا اور اس کی گمگشتہ عزت پھر واپس مل گئی الغرض جب تک پوری طرح امن و امان قائم نہ ہو گیا اور اسلامی حکومت کی بنیادیں مستحکم نہ ہو گئیں حضرت مہاجر اور حضرت اکرمہ اس وقت تک حضر موت اور کندہ میں ہی مقیم رہے مرتد باغیوں کے ساتھ یہ آخری جنگیں تھیں ان کے بعد عرب سے بغاوت کا مکمل طور پر خاتمہ ہو گیا اور تمام قبائل حکومت اسلامیہ کے زیر نگیاں آ گئے حضرت مہاجر نے اس علاقے میں امن و امان قائم رکھنے اور بغاوت و سرکشی کے اسباب کے مکمل طور پر نابود کرنے کے لیے اسی سختی سے کام لیا جس سے وہ یمن میں کام لے چکے تھے حضرت ابوبکر نے حضرت مہاجر کو یمن اور حضر موت میں سے کسی ایک علاقے کو اختیار کرنے کے بارے میں لکھا تو انہوں نے یمن کو اختیار کر لیا اس طرح یمن پر وہ یمن پر دو امیر مقرر ہوئے حضرت ابوبکر نے مرتدین اور باغیوں کے خلاف کام کرنے والے امال کو تحریر فرمایا اما بعد میرے نزدیک زیادہ پسندیدہ عمر یہ ہے کہ آپ لوگ حکومت میں صرف انہی اشخاص کو شریک کریں جن کا دامن ارتداد اور بغاوت کے داغ سے پاک رہا ہو بشک اب واپس آ گئے ہیں لیکن یہ دیکھو انہیں سے وہ شامل تو نہیں جو پہلے ارتداد اختیار کر چکے ہیں یا بغاوت کر چکے ہیں پھر اب فرمایا کہ آپ سب اسی پر عمل کریں اور اسی پر کار باندھ رہیں فوج میں جو لوگ واپسی کے خواہ ہوں ان کو واپسی کی اجازت دے دو اور دشمن سے جہاد کرنے میں کسی مرتد باغی سے ہرگز مدد نہ لو اکثر مصنفین اور خاص طور پر اس زمانے کی سیرت نگار عموماً حضرت اوکر کی ان جنگوں کا ذکر کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ گویا جن لوگوں نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا ان کے خلاف یہ سارا جہاد کیا گیا اور تلوار کے زور سے ان کا کلاغمہ کیا گیا کیونکہ یہی ان کی شرعی سزا تھی لیکن تاریخ و سیرت کا مطالعہ کرنے والا ہرگز اس بات کی تائید نہیں کر سکتا جیسا کہ قرآن کریم اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک طرز عمل اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں پہلے بیان ہو چکا ہے کہ نہ تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی محض نبوت کا دعویٰ کرنے پر کوئی کارروائی فرمائی اور نہ ہی حضرت وقت یہ جنگی مہمات صرف اس وجہ سے تھیں کہ جھوٹے مدعیان نبوت کا قلعہ 
کیا جاتا بلکہ اصل سبب لوگوں کی باغیانہ روش تھی چنانچہ اس بات کی وضاحت کرتے ہوئے کہ مدین نبوت سے صحابہ نے کیوں جنگیں کیں حضرت مسلم عدانہ نے بیان فرمایا ہے کہ مولانا مدودی صاحب کا یہ لکھنا کہ صحابہ نے ہر اس شخص کے خلاف جنگ کی جس نے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کیا صحابہ کے اقوال کے خلاف ہے مولانا مدودی صاحب کو یاد رکھنا چاہیے اس وقت ان کی زندگی کی بات ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جن لوگوں نے دعوی نبوت کیا اور جن سے صحابہ نے جنگ کی وہ سب کے سب ایسے تھے جنہوں نے اسلامی حکومت سے بغاوت کی تھی اور اسلامی حکومت کے خلاف اعلان جنگ کیا تھا اب فرماتے ہیں کہ مولانا کو اسلامی لٹریچر کے مطالعہ کا بہت بڑا دعویٰ ہے کاش وہ اس عمر کے متعلق رائے ظاہر کرنے سے پہلے اسلامی تاریخ پڑھ کر دیکھ لیتے تو انہیں معلوم ہو جاتا کہ مسلمہ قذاب اسود انسی سجاب بن تحارس اور طلحہ بن خویلد اسدی یہ سب کے سب ایسے لوگ تھے جنہوں نے مدینہ کی حکومت کی اتباع سے انکار کر دیا تھا اور اپنے اپنے علاقوں میں اپنی حکومتوں کا اعلان کر دیا تھا مسلم نے لکھا ہے کہ تاریخ ابن خلدون کو اگر غور سے پڑھتے تو یہ واضح ہو جاتا کہ جو ان کا نظریہ ہے مولانا صاحب کا وہ غلط ہے کیونکہ وہاں لکھا ہے کہ تمام عرب خواب و عام ہوں یا خاص ہوں ان کے ارتداد کی خبریں مدینہ میں پہنچیں صرف قریش اور ثقیف دو قبیلے تھے جو ارتداد سے بچے اور مسلمہ کا معاملہ بہت قوت پکڑ گیا اور طے اور اسد قوم نے طلحہ بن خویلد کی اطاعت قبول کر لی اور غطفان نے بھی ارتداد قبول کر لیا اور حوازن نے بھی زکوٰۃ روک لی اور بنی سلیم کے عمرہ بھی مرتد ہو گئے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقرر کردہ عمرہ یمن اور جمامہ اور بنی اسد اور دوسرے ہر علاقے اور شہر سے واپس لوٹے اور انہوں نے کہا کہ عربوں کے بڑوں نے بھی اور چھوٹوں نے بھی سب کے سب نے اطاعت سے انکار کر دیا ہے حضرت ابوکر رضو نے انتظار کیا کہ اسامہ واپس آئے تو پھر ان کے ساتھ جنگ کی جائے لیکن ابس اور زبیان کے قبیلوں نے جلدی کی اور مدینہ کے پاس ابرک مقام پر آ کر ڈیرے ڈال دیے اور کچھ اور لوگوں نے ذوالقسم میں آ کر ڈیرے ڈال دیے ان کے ساتھ بنی اسد کے معاہد بھی تھے اور بنی کنانہ میں سے بھی کچھ لوگ ان سے مل گئے تھے ان سب نے حضرت بکر کی طرف وفد بھیجا اور مطالبہ کیا کہ نماز تک تو ہم آپ کی بات ماننے کے لیے تیار ہیں مہینے کے اردو کا جمع ہو گئے اور یہ بات کی کہ نماز تک تو بات ماننے کے لیے تیار ہیں لیکن زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے ہم تیار نہیں لیکن حضرت بکر نے ان کی اس بات کو رد کر دیا مسلم بہت لکھتے ہیں اس حوالے سے ظاہر ہے کہ صحابہ نے جن لوگوں سے لڑائی کی تھی وہ حکومت کے باغی تھے انہوں نے ٹیکس دینے سے انکار کر دیا تھا 
اور انہوں نے مدینے پر حملہ کر دیا تھا مدینہ کے ارد گرد جمع ہو گئے تھے کہ اگر یہاں بات مانی تو ہم حملہ کریں گے مسلمہ نے تو خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کو لکھا تھا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ آدھا ملک عرب کا ہمارے لیے ہے اور آدھا ملک قریش کے لیے ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اس نے حجر اور جمامہ میں سے ان کے مقرر کردہ والی سمامہ بن اصال کو نکال دیا اور خود اس علاقے کا والی بن گیا تھا اور اس نے مسلمانوں پر حملہ کر دیا اسی طرح مدینہ کے دو صحابہ حبیب بن زید اور عبداللہ بن وہاب کو اس نے قید کر لیا اور ان سے زور کے ساتھ اپنی نبوت منوانی چاہیے جیسے پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے کہ عبداللہ بن وہاب نے تو ڈر کر اس کی بات مان لی مگر حبیب بن زید نے اس کی بات ماننے سے انکار کر دیا اس پر مسلمہ نے ان کا عز وز کاٹ کر آگ میں جلا دیا اسی طرح اسی طرح یمن میں بھی جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے افسر مقرر تھے ان میں سے بعض کو قید کر لیا اور بعض کو سخت سزائیں دی گئیں اسی طرح تبری نے لکھا ہے کہ اسود انسی نے بھی علم بغاوت بلند کیا تھا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو حکام مقرر تھے ان کو اس نے تنگ کیا تھا اور ان سے زکوٰۃ چھین لینے کا حکم دیا تھا پھر اس نے ثناء میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقرر کردہ حاکم شہر بن بازان پر حملہ کر دیا بہت سے مسلمانوں کو قتل کیا لوٹ مار کی گورنر کو قتل کر دیا اور اس کو قتل کر دینے کے بعد اس کی مسلمان بیوی سے جبر نکاح کر لیا بنو نجران نے بھی بغاوت کی اور وہ بھی اسود انسی کے ساتھ مل گئے اور انہوں نے دو صحابہ امر بن حزم اور خالد بن سعید کو علاقے سے نکال دیا ان واقعات سے ظاہر ہے کہ مدعیان نبوت کا مقابلہ اس وجہ سے نہیں کیا گیا تھا کہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے نبی ہونے کے دعوے دار تھے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی اشاعت کے مدعی تھے بلکہ صحابہ نے ان سے اس لیے جنگ کی تھی کہ وہ شریعت اسلامیہ کو منسوخ کر کے اپنے قانون جاری کرتے تھے اور اپنے علاقے کی حکومت کے دعوے دار تھے اور صرف علاقے کی حکومت کے دعوے دار ہی نہیں تھے بلکہ انہوں نے صحابہ کو قتل کیا اسلامی ملکوں پر چڑھائیاں کیں قائم شدہ حکومت کے خلاف بغاوت کی اور اپنی آزادی کا اعلان کیا ان واقعات کے ہوتے ہوئے آپ لکھتے ہیں کہ مولانا مدودی صاحب کا یہ کہنا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ نے مدعیان نبوت کا مقابلہ کیا یہ جھوٹ نہیں تو اور کیا ہے اگر کوئی شخص یہ کہہ دے کہ صحابہ کرام انسانوں کے قتل کو جائز قرار دیتے تھے تو کیا یہ محض اس وجہ سے ٹھیک ہو جائے گا کہ مسلمہ کذاب بھی انسان تھا اور اسود انسی بھی انسان تھا حضرت مسلم عود نے فرمایا کہ جو لوگ توڑ مروڑ کر اسلام کی تاریخ پیش کرتے ہیں وہ اسلام کی کوئی خدمت نہیں کر رہے اگر ان کے مد نظر اسلام کی خدمت ہے تو سچ کو سب سے بڑا مقام دیں اور غلط بیانی اور واقعات کو توڑ مروڑ کر پیش کرنے سے کھلی طور پر اعتراض کریں بہرحال سر زمین عرب سے ان سب کے ختم ہونے 
کی وجہ سے بغاوتوں کا مکمل خاتمہ ہو گیا ایک تاریخ نگار نے لکھا ہے کہ اب عرب کی تمام بغاوتوں کا خاتمہ ہو چکا تھا اور تمام مرتدین کی سرگوبی کی جا چکی تھی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اس ملک گیر فتنے کا جس منصوبے بندی اور صورت کے ساتھ کلا کما کیا تھا وہ آپ کی اعلیٰ صلاحیتوں کا آئینہ دار ہے اور صاف نظر آتا ہے کہ کس طرح قدم قدم پر آپ کو الہی تائید و نصرت حاصل تھی ایک سال سے بھی کم مدت میں فتنہ ارتداد اور بغاوت پر قابو پا لینا سرزمین عرب پر اسلام کی حاکمیت کو دوبارہ قائم کر دینا ایک حیرت انگیز کارنامہ ہے حضرت وکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اسلام کے غلبے سے بےحد خوشی تھی لیکن اس مسرت میں غرور اور تکبر کا نام تک نہیں تھا کیونکہ وہ جانتے تھے یہ جو کچھ ہوا محض اللہ کے فضل اور اس کی مہربانی سے ہوا ان کی یہ طاقت نہیں تھی کہ وہ مٹھی بھر مسلمانوں کے ذریعے سے سارے عرب کے مرتدین کی جرار فوجوں کا مقابلہ کر کے انہیں شکست دے کر اسلام کا علم نہایت شان و شوقوں سے دوبارہ بلند کر سکتے حضوبر صدیق کے سامنے اب یہ مسئلہ تھا کہ وادت دینی کو تقویت دینے اور اسلام کو بام عروج تک پہنچانے کے لیے کیا کیا اقدامات کیے جائیں حضوبر صدیق کی سیاست کا محور صرف اور صرف فروغ اسلام تھا اور یہی خواہش ہر لہجہ ان کے دل و دماغ میں رہتی تھی ہر چند کے مرتد باغیوں کا قلع کما کرنے کے بعد ہر شخص کو یہ یقین ہو گیا تھا کہ اب خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی فتنہ پرداز جام نہیں سکتا لیکن عام لوگوں کی طرح حضرت ابو بکر کسی خوش فہمی کا شکار نہ تھے آپ جانتے تھے کہ بیرونی طاقتیں ارتداد اور بغاوت کے فتنے کے خوابیدہ کو پھر سے بیدار کر کے بدمنی پھیلانے کا مجھے بن سکتی ہیں آرضی طور پہ نس ہو گیا ہو یہ فتنہ بیرونی طاقتیں جو مخالف ہیں اسلام کی بڑی بڑی حکومتیں تھیں عرب کے سرحدوں پر وہ دوبارہ بدمنی پھیلا سکتی ہیں اس لیے کسی خوشمی میں مبتلا نہیں تھے وہ عرب قبائل کی اس متوقع شور و شنگیزی سے بچنے کے لیے مناسب سمجھا گیا کہ عرب قبائل کی توجہ ایران اور شام کی طرف منتف کی جائے تاکہ انہیں حکومت کے خلاف فساد برپا کرنے کا موقع نہ مل سکے اور اس طرح مسلمانوں کو اطمینان نصیب ہو اور وہ دل جمی سے حکام دین پر عمل پیرا ہو سکیں چنانچہ عرب کی سرحدوں کے دفاع اور اسلامی ریاست کو اپنے مضبوط حریفوں سے محفوظ رکھنے کے لیے ضروری ہو گیا تھا کہ ان طاقتور قوموں تک اسلام کو پیغام پہنچایا جائے تاکہ یہ قومیں اسلام کے عالمگیر پیغام کو تسلیم کر کے یا سمجھ کر خود بھی امن و سلامتی کے ساتھ اپنی زندگیاں بسر کریں اور دوسرے بھی ان کی چیرہ دستیوں سے محفوظ اور معمون ہو کر امن اور سلامتی کے ساتھ آزادانہ طور پر اپنے اپنے دینوں مذہب پر کاروبند ہو سکیں بہرحال اس کے لیے حضرت وکر نے کیا طریق اور حکمت عملی اختیار کی اس بارے میں تاریخی قدر میں لکھا ہے کہ مرتد باغیوں کی جنگوں اور مہمات کے ختم ہونے کے بعد حضور وکر صدیق آئندہ کے اقدامات کے متعلق غور و فکر میں مشغول تھے کہ عرب اور اسلام کی دیرینہ دشمن ایران اور روم کی سلطنتوں سے مستقل طور پر محفوظ رہنے کے لیے کیا لائے عمل اختیار کیا جائے کیونکہ 
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں بھی یہ دونوں طاقتیں عرب کو اپنے زیر نگین رکھنا چاہتی تھیں اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی اور بہت سے علاقوں اور قبائل میں ارتداد اور بغاوت کی آگ نے ریاست مدینہ کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تو بعض جگہوں پر اس کے پیچھے ایک ہاتھ انہیں انہیں طاقتوں کا بھی تھا اور اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے ہرکل کی فوجیں شام میں اور ایران کی فوجیں عراق میں جمع ہونے لگیں اس لیے ممکن نہیں نہ تھا کہ حضرت ابوکر جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک کی تعمیل میں سب سے پہلے رومیوں کے خلاف پہلا لشکر حضرت اسامہ کی قیادت میں بھیج چکے تھے وہ ان غاصب اور جابر طاقتوں سے بے خوف ہو کر بے فکر رہ سکتے لیکن قبل اس کے کہ آپ ابھی کوئی لائے عمل سب کے سامنے رکھتے کہ آپ کو خبر ملی کہ حضرت مصنّہ بن حارثہ جنہوں نے بحرین میں مرتد باغیوں کی بغاوت کو ختم کرنے میں مدد کی تھی انہوں نے اپنے ساتھیوں کو ہمراہ لیا اور خلیج فارس کے ساحل کے ساتھ ساتھ شمال کی جانب عراق کی طرف پیش قدمی شروع کر دی آخر وہ ان عربی قبائل میں جا پہنچے جو دجلا اور فرات کے ڈیلٹائی علاقوں میں آباد تھے حضرت مصنّہ بن حارثہ بحرین کے ایک قبیلہ بکر بن وائل سے تعلق رکھتے تھے بحرین کا علاقہ یمامہ اور خلیج فارس کے درمیان واقعہ تھا اور اس میں موجود قطر اور عمارت بحرین کے جزیرہ بھی شامل تھے اس کا دارالحکومت دارین تھا بہرحال حضرت مصنّہ بن حارثہ حضرت علا بن حضرمی کے ساتھ مل کر باغیوں سے بھی جنگ کر چکے تھے اور بحرین اور اس کے نوا میں جو لوگ اسلام پر قائم رہے تھے اور جنہوں نے اسلامی فوجوں کے ساتھ مل کر باغیوں کی جنگوں میں حصہ لیا تھا حضرت مصنّہ نے حضرت مصنّہ ان کے سردار تھے حضرت ابوبکر اجتلان ہو آئندہ اقدام کے متعلق کبھی فیصلہ کرنے نہ پائے تھے کہ حضرت مصنّہ خود مدینہ آ گئے اور حضرت ابوبکر کو عراق کے حالات سے متعلق آگاہ کیا کہ جو عرب قبائل دجلا اور فرات کے ڈیلٹائی علاقوں میں آباد ہیں وہ وہاں کے مقامی باشندوں کے ہاتھوں مصیبت میں مصیبت میں تنگ کیا جا رہا ہے عرب زیادہ تر کھیتی باڑی کرتے ہیں اور جب فصل پک جاتی ہے تو مقامی لوگ لوٹ لیتے ہیں چنانچہ حضرت مصنّہ بن حارثہ نے عرض کی کہ اسلامی فوجیں روانہ کر کے ان لوگوں کو مصیبت سے نجات دلائی جائے حضرت ابوکر نے مدینہ کے اہل و رائے اصحاب سے مشورہ کیا اور حضرت مصنّہ بن حارثہ کی تجویز سامنے رکھی چونکہ مدینہ کے لوگ عراق کے حالات سے ناواقف تھے اس لیے مشورہ دیا کہ حضرت خالد بن ولید کو بلا کر سارا معاملہ ان کے سامنے پیش کیا جائے ان سے مشورہ لیا جائے حضرت خالد بن ولید ان دنوں جمامہ میں موجود تھے چنانچہ حضرت ابوکر نے انہیں مدینہ طلب فرمایا حضرت خالد بن ولید کے مدینہ پہنچنے پر جب حضرت ابوکر نے عراق پر فوج کشی کی حضرت مصنّہ کی تجویز ان کے سامنے رکھی تو حضرت خالد بن ولید کا بھی خیال تھا کہ حضرت مصنّہ نے حدود عراق میں ایرانیوں کے خلاف جو کروائی شروع کی ہے اگر خدا نخواستہ وہ ناکام ہو گئی اور حضرت مصنّہ کی فوج کو عرب کی جانب اس پا ہونا پڑا تو ایرانی حکام اور دلیر ہو جائیں گے وہ صرف حضرت مصنّہ کی فوج کو عراق کی حدود سے باہر نکالنے پر اکتفا نہیں کریں گے بلکہ بحرین 
اور اس کے ملکہ علاقوں پر دوبارہ اثر رسوخ قائم کرنے اور تسلط بٹھانے کی بھی کوشش کریں گے اور ایسی صورتحال میں اسلامی حکومت کو خطرہ پیدا ہو جائے گا لہذا انہوں نے بھی یہ کہا کہ اس خطرے سے بچنے کے لیے قرار واقعی امداد مہیا کی جائے مسلس مصنع کو وہاں فوج بھیجی جائے اور ایرانیوں کو عرب کی حدود میں اثر و رسوخ جمانے کے بجائے مزید پسپائی پر مجبور کیا جائے تاکہ ان کی جانب سے آئندہ کبھی عرب کو کوئی خطرہ باقی نہ رہے حضرت خالد بن ولید نے اپنی یہ رائے پیش کی تو آپ کی یہ رائے سن کے دیگر صاحب نے بھی حضرت مصنع کی تجاویز قبول کر لیں اور حضرت ابوکر نے حضرت مصنع کو ان لوگوں کا سردار مقرر کر دیا جنہیں ہم راہ لے کر انہوں نے عراقی حدود میں پیش قدمی کی تھی اور حکم دیا کہ فی الحال وہاں کے عرب قبائل کو ساتھ میں لانے اور اسلام قبول کرنے پر ہم عطا کریں اور ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ جلد ہی مدینہ سے ایک لشکر بھی ان کی امداد کے لیے روانہ کر دیا جائے گا جس کی مدد سے وہ مزید پیش قدمی جاری رکھ سکیں گے بعض مورخین کا خیال ہے کہ نہ مصنہ امداد کی درخواست کرنے کے لیے مدینہ گئے اور نہ حضرت وہ کرنے ان سے ان سے ان کی ملاقات ہوئی بلکہ وہ اپنے لشکر کے ہمراہ ڈیلٹائی علاقے میں پیش قدمی کرتے ہوئے بہت دور نکل گئے اور آگے جا کر ایرانی سپا سلار حرمز کی افواج کا سامنا کرنا پڑا حرمز اس وقت سرحدی افواج کا افسر تھا اور کس طرح کے نزدیک جو سب سے بڑا درجہ کسی شخص کو مل سکتا تھا حرمز کو کا شمار ان لوگوں میں ہوتا تھا ابھی حرمز اور مصنہ کے درمیان جنگ جاری تھی کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو ان واقعات کی خبر ہو گئی وہ اس وقت مصنہ کے نام سے بالکل بے خبر تھے ان خبروں کے پہنچنے پر جب انہوں نے تحقیقات کیں تو معلوم ہوا کہ مصنہ نے ارتداد و بغاوت کی جنگوں کے دوران بحرین کے اندر متعدد کارہائے نمایاں انجام دیے ہیں تھے حضرت ابوکر نے خالد بن ولید کو حکم دیا کہ حضرت مصنہ کی مدد کے لیے ایک لشکر کے ہمراہ عراق جائیں اور حرمز پر فتح یاب ہو کر ہیرا کی جانب کچھ کریں ہیرا بھی کو حضرت امیر کے فاصلے پر ایک شہر ہے بہرحال اور ساتھ ہی حضرت آز بن غنم کو حکم دیا کہ وہ دومت الجندل جائیں دومت الجندل شام اور مدینہ کے درمیان ایک قلعہ اور بستی ہے جو مدینہ سے اس زمانے کی جو سفر کا طریقہ تھا اس کے مطابق پندرہ سولہ دن کی مسافت پر تھا اور وہاں کے سرکش اور مرتد بشندوں کو متی متی کر کے ہیرا پہنچے حضرت آز بن غنم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے آپ نے صلی اللہ حدیبیہ سے پہلے اسلام قبول کیا تھا اور اس میں شامل بھی ہوئے تھے حضرت عبیدہ نے اپنی وفات کے وقت انہیں شام میں اپنا جانشین مقرر کر دیا تھا حضرت عمر نے انہیں اس منصب پر قائم رکھا اور فرمایا کہ میں اس امیر کو تبدیل نہیں کروں گا جسے حضرت عبیدہ نے امیر مقرر کیا ہے بہرحال حضرت عبوکر نے فرمایا کہ حضرت خالد بن ولید اور حضرت عیاض بن غنم میں سے جو پہلے ہیرا پہنچ جائے اسی کو اس علاقے میں جنگی کاروائی کرنے والی فوج کی قیادت حاصل ہوگی ایک روایت کے مطابق حضرت خالد بن ولید جب یمامہ سے فارغ ہو گئے 
تو حضرت ابوبکر نے انہیں لکھا کہ فرج الہند یعنی ابولہ سے آغاز کریں اور عراق کے بلائی علاقے سے عراق پہنچیں اور لوگوں کو اپنے ساتھ ملائیں اور انہوں نے اللہ کی طرف دعوت دیں اگر وہ اسے قبول کر لیں تو ٹھیک ورنہ ان سے جزیہ وصول کریں اور اگر وہ جزیہ دینے سے انکار کریں تو پھر ان سے قتال کریں اور انہیں حکم فرمایا کہ کسی کو اپنے ساتھ قتال کے لیے نکلنے پر مجبور نہ کریں اور اسلام سے مرتد ہونے والے کسی بھی شخص سے مدد نہ لیں خواب و بعد میں اسلام میں واپس بھی آ چکا ہو اور اور جس مسلمان کے پاس سے گزریں تو اسے اپنے ساتھ ملا لیں پھر حضرت ابوبکر حضرت خالد کی امداد کے لیے لشکر کی تیاری میں لگ گئے حضرت خالد بن ولید نے یماما سے عراق کی طرف کوچ کر کوچ کے وقت اپنی فوج کو تین حصوں میں تقسیم کر دیا تھا اور سب کو ایک ہی راستے پر روانہ نہیں کیا تھا بلکہ حضرت مصنّہ کو اپنی روانگی سے دو روز قبل روانہ کیا ان کے بعد ادی بن حاتم اور آسم بن عمر کو ایک ایک دن کے فاصلے سے روانہ کیا سب کے بعد حضرت خالد بن ولید خود روانہ ہوئے ان سب سے حفیر پر جمع ہونے کا وعدہ کیا تاکہ وہاں سے ایک دم اپنے دشمن سے ٹکرائیں حفیر جو ہے بسرا سے مکہ کی طرف جاتے ہوئے پہلی منزل ہے اور یہ لکھا ہے کہ یہ سرحد فارس کی تمام سرحدوں میں شان و شوقت کے لحاظ سے سب سے بڑی اور مضبوط سرحد تھی اور اس کا حاکم حرمس تھا یہاں کا سپا سلار ایک طرف خشکی میں عربوں سے نبرداز ماں ہوتا تھا اور دوسری طرف سمندر میں اہل ہند سے بہرحال حضرت خالد کے لشکر کی تعداد بہت کم تھی کیونکہ ایک تو اس کا بہت حصہ جنگ یمامہ میں کام آ چکا تھا دوسرے حضرت ابوبکر نے انہیں ہدایت کی تھی کہ اگر کوئی شخص عراق نہ جانا چاہے تو اس پر زبردستی نہ کی جائے اور اس کے ساتھ ہی ایک نہایت ہی اہم ہدایت یہ بھی دی کہ اس کے علاوہ کسی سابق مرتد کو جو دوبارہ اسلام لے بھی آیا ہو اس وقت تک اسلامی لشکر میں شامل نہ کیا جائے جب تک خلیفہ سے خاص طور پر اجازت حاصل نہ کر لی جائے حضرت خالد نے حضرت ابوبکر کی خدمت میں مزید کو مک بھیجنے کے لیے لکھا تو انہوں نے ایک صرف ایک شخص کاقا بن عمر کو ان کی مدد کے لیے روانہ فرمایا لوگوں کو بہت تعجب ہوا اور انہوں نے عرض کیا آپ خالد کی مدد کے لیے صرف ایک شخص کو روانہ کر رہے ہیں حالانکہ لشکر کا بیشتر حصہ اب ان سے الگ ہو چکا الگ ہو چکا ہے حضرت ابوبکر نے جواب دیا جس لشکر میں کاقا جیسا شخص شامل ہو وہ کبھی شکست نہیں کھا سکتا پھر بھی کاقا کے ہاتھ آپ نے خالد کو ایک خط بھیجا جس میں لکھا کہ وہ ان لوگوں کو اپنے لشکر میں شامل ہونے کی ترغیب دیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بدستور اسلام پر قائم رہے اور جنہوں نے مرتدین کے خلاف جنگوں میں حصہ لیا یہ خط موصول ہونے پر حضرت خالد نے اپنے لشکر کو ترتیب دینا شروع کر دیا عراق کے کاشتکاروں کے سلسلے میں جو حضرت ابوکر نے وسیعت کی تھی اور جو حکمت عملی تھی اس کے بارے میں لکھا ہے کہ عرب عراق کی سرزمینوں میں بطور کاشتکار کام کرتے تھے فصل تیار ہونے پر انہیں بٹائی کا بہت تھوڑا حصہ ملتا تھا اکثر حصہ ان ایرانی ذمہ داروں کے پاس چلا جاتا تھا جو ان زمینوں کے مالک تھے یہ زمیندار غریب عربوں پر بے حد ظلم توڑتے تھے
اور ان کے ساتھ غلاموں سے بھی بدتر سلوک کیا کرتے تھے حضرت ابوبکر نے عراق میں اپنے سالاروں کو حکم دے دیا کہ جنگ کے دوران میں ان عرب کاشتکاروں کو کوئی تکلیف نہ دی جائے اور نہ انہیں قتل کیا جائے اور نہ قیدی بنایا جائے غرض ان سے کسی قسم کی بدسلوکی نہ کی جائے کیونکہ وہ بھی ان کی طرح عرب ہیں اور ایرانیوں کے ظلم و ستم کی چکی میں پس رہے ہیں انہیں اس بات کا احساس دلانا چاہیے کہ یہاں عربوں کی حکومت قائم ہونے سے ان کی مظلومانہ زندگی کے دن ختم ہو جائیں گے اور اب وہ اپنے ہم قوم لوگوں کے بدولت حقیقی عدل و انصاف اور جائز آزادی اور مساوات سے پہرہ ور ہو سکیں گے حضوبکر کی اس حکمت عملی نے مسلمانوں کو بےحد فائدہ پہنچایا ان کی فتوحات کے راستے میں آسانیاں پیدا ہو گئیں اور انہیں یہ خدشہ نہ رہا کہ پیش قدمی کرتے وقت کہیں پیچھے سے حملہ ہو کر ان کا راستہ مستود نہ ہو جائے جب حضرت خالد بن ولید نے لباچ میں پڑاؤ ڈالا تو حضرت مصنّہ اس وقت اپنی فوج کے ساتھ خفان میں موجود تھے نباج بصرہ اور جمامہ کے درمیان میں مقام ہے خفان کوفہ کے قریب ایک جگہ ہے حضرت خالد نے حضرت مصنّہ کی طرف ایک خط لکھا کہ وہ آپ کے پاس آئیں اور اس کے ساتھ حضرت ابوکر کا وہ خط بھی بھیجا جس میں حضرت ابوکر نے حضرت مصنّہ بن حارثہ کو حضرت خالد کی اطاعت کا حکم دیا تھا یہ تاریخ دوری کی روایت ہے ساری پہلے تو وہ تھی پھر یہ تھا کہ خالد کو خود بھیجا تھا حضور وکر نے بہرحال جنگوں اور جنگیں ہوئیں کون کون سی جنگیں ہیں ان کیا ان کے نام تھے اور ان کی فتوحات کا تذکرہ انشاءاللہ آئندہ ہوگا یہ جنگیں جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حضرت وکر کے دور خلافت میں ذوبکر کے دور خلافت میں مسلمانوں نے لڑی ایرانیوں کے خلاف عراق کے علاقے میں اور ان میں جو فتوحات عطا فرمائیں ان کا ذکر ہوگا انشاءاللہ